0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Cousy, la responsable RSE de Dell, le fournisseur de solutions technologiques, de services et de supports. Et face au gaspillage et à l'obsolescence programmée, souvent dénoncée par des consommateurs, comment Dell s'engage et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va connaître tous les engagements de la marque et je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte, Laetitia. Merci Alice, bonjour Bonjour, et puis bienvenue dans nos nouveaux studios parce que oh, c'est le premier épisode dans nos nouveau studio. Je suis ravie de t'accueillir. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles chez Del Ça fait plus de 18 ans. 18 ans Ouh là là, t'as <rire> dû voir un... Tu là depuis quand, le poste en RSE, Alors, je suis sur la rapport? RSE depuis
1: un peu plus de 6 ans, en fait. Mm -hmm. Euh, donc, euh, avant cela, j'étais en charge de tous les programmes de, euh, de diversité pour le groupe en France, euh, donc pour les employés et également euh, les partenariats. On a deux grands partenariats caritatifs avec la Fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion et Gustave Roussy euh, pour aider au traitement des cancers pédiatriques. Et donc, j'ai eu la grand, le grand plaisir de mettre euh, cette phase en France. On était le pays pilote, donc de mettre en place cette phase euh, pour, euh, pour Dell Technologies en France. Et ça a été une très belle aventure parce que j'ai fait ça pendant presque dix ans.
0: Donc, tu as euh... toujours été quand même sur des sujets à impact. Hein. Oui, voilà. Et puis Et pourquoi, euh... si, si on peut revenir en avant, c'est des, des, des sujets que tu portes depuis longtemps Tu voulais déjà du, du sens dans ta vie euh, bah, C'est ça,
1: oui. J'ai fait du bénévolat aussi euh, avant dans, mmh. dans ma vie... Euh, Perso, c'est vrai qu'à l'époque, on ne mélangeait pas trop ce qu'on faisait dans le perso et le, et le pro. Et chez Dell, justement, c'était tout l'inverse, en fait. On avait l'occasion de pouvoir passer du temps sur notre temps de travail pour aller euh, aider euh, voilà, des gens qui en avaient besoin. Donc ça, j'ai trouvé ça
0: génial. C'est aussi pour ça que je suis là depuis longtemps. En fait. C'est génial. Et, et ton poste a été créé pour toi, par toi, ou en fait, quelqu'un l'avait avant toi Non, c'est moi qui l'ai. J'adore l'audace. Mais c'est toi qui as <rire> oui. oh, toi qui a proposé la création de ce poste Oui, ou en fait, là, oui, oui, ah oui jusqu'au bout. <rire> J'adore. Ouais. Et pourquoi Parce que tu voyais que de plus en plus de personnes bah, en fait, s'engager euh,
1: Oui, alors à l'époque, on était encore assez timides chez Dell Technologies pour communiquer sur ce qu'on faisait en termes sociétal et social. Et je me suis rendu compte, donc j'ai commencé à aller en clientèle et raconter ce qu'on faisait pour Gustave Roussy, pour les jeunes qui sont dans la fracture numérique, pour FAS par exemple. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait une curiosité de la part de nos clients. Même, on, Je trouvais qu'on, quelque part, on inspirait aussi nos clients ou nos partenaires sur ces sujets-là. Et en plus, c'était un dialogue qui était passionnant avec nos clients, enfin, d'échanger sur ces sujets. Je trouve que c'est très enrichissant. Et donc, euh, oui, j'ai vu mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoute... Euh Là, on, on a un trou dans la raquette, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, qui embarque vraiment ces
0: sujets euh, complètement sur tous les sujets de la RSE euh, et, et qu'on en parle. Voilà. Que mais mais que tu me parles beaucoup d'humains, mais il n'y avait pas encore tous ces enjeux écologiques à l'époque
1: Non, non, non y Donc, il n'y avait pas, pas,
0: pas d'engagement pris Personne. Ne... Si, si, Alors les engagements étaient pris, mais on n'en parlait pas. Donc, en fait, voilà, on n'en parlait pas. Et puis ah même, non, du ouais. coup, vous, vous voulez, il y avait peut-être moins de guidelines, moins de KPI, etc., là-dessus, avec des objectifs concrets, vu que c'était plutôt. Euh... C'est pas tellement ça, en fait. C'était
1: que euh, des objectifs, il y, y en a eu, effectivement, dès 2013, sur, sur, sur tous les piliers de la RSE, parce qu'en en fait, on a, on a quatre piliers euh, au niveau RSE, donc il y a la partie environnementale. Il y a la partie diversité, inclusion. Il y a la partie transformation des vies, donc euh, tout l'apport caritatif. Également la partie éthique et data privacy. Mais on communiquait pas assez, en fait. Et c'est vrai que. Euh, et puis il y a eu une demande aussi de la part de nos clients. Il y a eu une demande du marché. Les, les mentalités ont évolué et il fallait pouvoir dire, ben bah, voilà,
0: non, on a pris des engagements déjà. C'est compliqué des... pour une marque de communiquer sans euh, sans être taclé de greenwashing, justement. <rire> Euh, oui, mais ça s'est fait progressivement,
1: en mmh. fait. Et puis, ça s'est fait tranquillement. Euh, voilà, en répondant à nos, à nos clients. Et, euh, et puis le greenwashing, maintenant, enfin, moi, je. On en voit de moins trouve, en moins, de toute façon. Je pense que ça ne marchera plus. Enfin, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est, c'est, je pense qu'une société qui fait du greenwashing aujourd'hui.
0: Le a consommateur pas de, de le voit tout de suite. Il, sur... est, il ouais, est, est beaucoup ça. trop éduqué. Il a, il a beaucoup trop d'outils à sa disposition pour checker ce qui se fait vraiment. Oui, c'est ça. Donc, euh... Donc euh, il faut être sincère dans la démarche. Je pense que c'est le cas de
1: Dectologie. Enfin, j ai, j ai, je, je le crois en tout cas. Et euh, c'est pour ça que je suis, je suis toujours dans cette boîte. Et je trouve qu'on fait des choses quand même qui, sont, euh, qui font la différence.
0: Donc, euh, c'est passionnant. passionnant. Raconte-moi alors, du coup, ce que vous faites sur ces quatre piliers. Enfin, brièvement, peut-être un, un exemple pour illustrer, parce que je pense que vous faites beaucoup de choses. Mais peut-être, toi, les exemples les plus marquants en termes d'impact. Parce que quand on voit quand même... Euh, la défiance et la méfiance des consommateurs sur ouais. des, pour des entreprises qui sont quand même dans la tech, par l'obsolescence programmée, tu me parlais de data, de privacy, etc. Oh là là, mais c'est vrai que c'est au cœur de tous les enjeux actuels, de toutes ouais. les problématiques. Quels sont les engagements d'aide là-dessus Alors, sur, la partie, euh, en,
1: sur le pilier environnemental, par exemple, euh, donc, euh, depuis très longtemps, on est engagé dans l'économie circulaire. Euh, pour une raison toute simple, en fait, je pense. Enfin, euh, c'est mon interprétation des choses, mais peut-être que je me trompe, mais en fait, toutes nos solutions portent le nom de Michael Dell. Donc, le moindre ordinateur portable, la, mo la moindre solution de stockage. Toutes nos solutions portent son nom. Donc, c'est quand même lui qui a créé sa start-up en 84.
0: Euh, c'est pas si vieux, hein Non, c'est pas si vieux. Ouais, c'est ouais. <rire> Bon, après, je suis né après, mais quand même, pour moi, Dell existe depuis très longtemps. Et donc... Euh, euh,
1: à mon avis, il s'est tout de suite rendu compte que euh, l'économie circulaire, c'était euh, stratégique pour la réussite de sa société à l'époque, qui n'était pas encore un groupe, je pense. Pour le bon sens, de base, pour, pour faire le des bon économies, sens, en fait, c'est bah, ça Pour le bon sens, et puis pour aussi pour moins, moins polluer. Enfin, je pense que, ah, donc déjà, il y a resté en jeu de Il y a quelque chose qui serait dramatique, ce serait de voir euh, nos solutions flotter sur des décharges illégales quelque part euh, dans le monde. Donc ça, c'est juste, juste pas possible. Donc, euh, on fait vraiment... Tout, tout pour que ça ne se, se produise pas et donc on essaye de réutiliser ré, réutiliser pardon au maximum les matériaux qu'on utilise les
0: plastiques par
1: exemple les fibres de carbone essayer
0: de les euh, de les enfin, recycler de les rendre recyclables parce que le plastique c'est quand même c'est plus du tout fantastique aujourd'hui le, le consommateur en bah, ce matériau, il n'en veut plus. Ouais. Comment vous faites Ça doit être compliqué, non Alors, on fait plusieurs choses. Donc euh, Déjà, on réutilise les plastiques. Donc On,
1: on a été les premiers constructeurs d'IT à avoir des chaînes de production où on, a, on réutilise les plastiques en circuit fermé, c'est-à-dire on les prend de nos solutions et on les réinjecte. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, il y a un peu de perte, mais enfin, en tout cas, déjà, on récupère l'essentiel. Donc ça, c'est en circuit fermé. Après, on récupère des plastiques aussi. On a mené un, une action avec un consortium qui s'appelle Next Wave, pour récupérer des plastiques qui polluent les océans. Hein. On sait que ça, c'est une, une vraie calamité, c'est un vrai fléau. Et donc, à plusieurs, donc ça, c'est aussi l'esprit du groupe, c'est de s'associer avec d'autres entreprises pour avoir un impact plus fort. On peut collecter plus de plastiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange à, à d'autres plastiques recyclés. On Parce en fait que nos tous
0: ne, ne peuvent pas être mis dans les... Enfin, toutes les, tous les plastiques n'ont pas les mêmes propriétés. C'est ça. Donc, il voilà. faut les trier, Puis en plus, etc. Salables, oui, bien, bien sûr, c'est compliqué. Enfin, hum. C'est un peu compliqué.
1: Après, on utilise des plastiques de pare-brise d'une euh, autre, autre industrie pour faire les, les sacoches de transport euh, de, nos, de nos ordinateurs. Euh, et depuis combien de temps tout ça Alors, Ça euh, s'est accéléré quand même. Ça s'est accéléré. Donc, euh, les plastiques en, cir en circuit fermé, pardon, ça date de 2014. Euh, en, oui. Depuis 2015, on, réussit, on récupère aussi les poussières de fibres de carbone du secteur euh, aérospatial. Et on les mélange aussi au plastique recyclé pour les coques de nos ordinateurs portables. Euh, Next Wave, donc, euh, le consortium pour lutter contre la pollution maritime, c'est depuis 2017, ou 2019, pardon, non, 2017. Et puis, euh, voilà, donc, euh, après, il y a aussi d'autres choses qu'on essaie de récupérer, notamment les métaux rares, hein, donc les métaux rares des aimants, des disques durs, et pouvoir les réutiliser. Donc là encore, on s'est associé avec un autre, un autre acteur qui est Seagate, qui est un fabricant de disques durs. Et euh, on a trouvé une solution pour récupérer ces métaux rares. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que ça ne bénéficie pas que pour Dell Technologies, mais tous les constructeurs IT qui achètent des disques durs Seagate ben, bénéficient aussi de cette récupération de, de métaux rares. Donc,
0: euh, c'est un peu la philosophie du groupe. Quoi. Oui, donc le, le fait, demain, si, on, enfin, si vous souhaitiez avoir zéro déchet, ce, ce serait votre rêve. Mais quels sont les points bloquants à cette circularité complète, finalement que, Par exemple, tu me dis, on doit réinjecter dans le nouveau plastique des anciens plastiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, demain, avoir un PC 100% circulaire euh, euh,
1: Alors, on euh, va vers ça, circulaire. puisque euh, là, on, on utilise des bioplastiques. C'est-à-dire, c'est euh, de l'huile de tal c'est-à-dire qui vient euh, euh, des déchets de l'industrie de papetière. Et effectivement, on s'en sert pour euh, les coques d'une certaine gamme d'ordinateurs portables. On a, on a lancé cette initiative euh, cette année, donc c'est très récent. Donc, on va vers ça, effectivement.
0: C'est le but, à terme, but. de ne plus, plus utiliser une ressource euh, tout à fait. et juste de, ré tout à de fait. réutiliser. Et même après, en termes d'impact, la transformation, j'imagine qu'elle a aussi un impact. Tout ça, ça doit se calculer. Je, je pose des question parce que finalement, l'optimisation de son impact, c'est du calcul. C'est Tu sais, on en parlait tout à l'heure, ouais. c'est un équilibre. C'est mmh. comment on fait pour euh, utiliser, transformer, mais sans... sans sans émettre trop de, de CO2, de réutiliser. C'est un, un travail d'équilibriste, en fait. C'est ça. Et puis, il y a aussi des engagements forts du groupe hein, de réduire nos, effets de, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est quoi la raison d'être, d'ailleurs, de Dell. Vous l'avez défini, hein, ou pas La
1: mission, c'est créer des technologies qui vont conduire au progrès humain. C'est ça, notre mission.
0: Il faudra rajouter propre. Créer des technologies propres. <rire> J'ai pimpé la raison d'être dedans. Non, mais c'est... Oui, oui, c'est d'accord. Donc, c'est très axé sur l'humain. Donc C'est un, un autre, quand même, des piliers dont ouais. tu me parlais. Et puis, c'est des engagements, toi, que tu amènes depuis ouais. euh, 18 ans, maintenant
1: Ouais, et puis euh, c'est vrai quand on regarde ce qu'on a fait avec Gustave Roussy, par exemple. Euh, donc au début, on, on a démarré le partenariat avec l'école de Gustave Roussy pour les enfants qui sont euh, qui sont scolarisés et que pour qu'ils puissent continuer à être scolarisés. Donc on, on fournissait des, des solutions informatiques. Et puis petit à petit du partenariat, on a développé euh, et puis on s'est rapproché du centre de recherche de Gustave Roussy. Et euh, on a notre monsieur HPC chez nous qui a dessiné une solution HPC sur mesure pour le centre HPC, de HPC, tu peux me dire ce que c'est High Performance Computing.
0: OK. Parce que même oui, moi, je pardon, ne comprends C'est du charcon, <rire> mais j'imagine que toi, tu l'utilises tous les jours, mais c'est vrai que pour nos auditeurs HPC.
1: Et donc, en fait, le but, c'était, puisque quand on parle de, de cancer de l'enfant, on parle des cancers de l'enfant, donc c'était de réduire les temps de, de calcul pour savoir à quel type de cancer le centre de recherche avait affaire. Et on a réduit quand même, on a passé les temps de calcul en semaine à, à quelques heures. Oh, donc, génial. quand je vois ça, oh, je me dis, bon, il y a des exemples comme ça, bien ouais. sûr, il y en a. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un impact local en France. C'est quelque chose, c'est un partenariat donc, je, je, que, que j'affectionne particulièrement. Je trouve que ça fait la différence, quoi, et ça voilà. sauve des vies. Donc, ouais. euh, on est vraiment là dans, dans la mission du groupe. On est ouais. vraiment dans la mission du groupe.
0: C'est génial que, si peut, que des voilà. grands groupes puissent s'engager comme ça à faire autre chose que simplement vendre des produits. C'est voilà. ce que j'aime aussi dans ces, enfin, dans ces grands groupes, c'est qu'ils peuvent. Et c'est toujours puissance.
1: accompagné par du bénévolat. Euh, des employés, euh, alors pas que pour Gustavo Roussy d'ailleurs, hein, et on a notre siège social qui est à Montpellier, donc aussi pour l'Institut du cancer de Montpellier. Il y a des bénévoles qui se déplacent dans l'hôpital et qui font ça sur leur, leur temps de travail. Voilà, c'est quelque chose qui nous anime, qui fait partie de notre quotidien. Donc bien sûr, on fait notre business, on est là pour ça au départ. Mais en plus, euh, on partage des, des, des valeurs qui nous sont chères et ça crée aussi une autre relation entre employés, c'est sûr. Donc euh, on est inspiré, je pense, par Michael Dell, par le boss, hein, c'est évident. Mais euh, voilà, entre nous, ça, ça, ça crée des relations plus plus fortes, plus riches, euh, et c'est pour ça aussi qu'on est là. Enfin, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont là depuis des années. Donc, euh, tu t'y verras encore des années. Oui. Bon, maintenant, je suis un peu plus âgée, donc ça va être compliqué. <rire> tu, les de faire autant, <rire> promets, tu les fais pas. Je te promets, que tu les
0: fais pas. Mais euh, mais oui, oui, c'est c'est une aventure passionnante, vraiment. Et quels sont les points bloquants que tu rencontres au quotidien pour accélérer Est-ce qu'il y a un engagement pris d'ailleurs sur la neutralité carbone ou pas Tu de alors, oui, donc, euh, on souhaite être neutre en carbone d'ici 2050
1: et réduire en carbone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire parce qu'on a quand même un scope de produits qui est très large. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs 2050. Hein. Euh, et on veut réduire au maximum. Parce que, évidemment, je pense qu'il sera inévitable de faire un peu de compensation, mais ce n'est pas, pas le but. Pas ce qu'on qu veut, c'est ce bon réduire.
0: Tout à voilà. fait, c'est exactement ça.
1: Et puis, on a des objectifs, donc, à 2030, comme je te le disais, donc, de réduire de 30% les émissions sur le scope 1 euh, des. Déjà d'ici 2030, euh, d'avoir 100% d'énergie renouvelable d'ici euh, 2040. Alors en France, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà 100% d'utilisation
0: euh, d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est bien sur les, sur les deux donc sites. Donc en fait, ça dépend finalement aussi, j'ai l'impression, des, des pays. Oui. De, oui, oui. Des, des, oui. De, des progrès dans chaque pays, oui. donc au final, oui. c'est pas du ressort. De... Et
1: en France, quand même, la RSE, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je trouve, entre guillemets, c'est bête à dire, mais je trouve qu'on a de la chance d'être dans ce pays qui fait quand même pas mal de choses pour la RSE. Le, le gouvernement met plein d'initiatives en place, la loi AGEC par exemple. Il y en aura
0: d'autres qui vont venir. Il y a des pays où c'est plus compliqué pour toi euh, je, je sais pas, je... Ah oui, toi, tu es vraiment en France. 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 Ouais. Oh, Donc, il n'y a pas, et vous partagez même pas entre vous, entre bords de... Si, on partage, mais euh, je me rends moins compte. Et puis, il a pas forcément fait. ton poste dans tous les pays, j'ai l'impression. Et
1: mon poste n'existe pas dans tous les pays, mmh. non, effectivement. J'ai été la première à ça. Le va créer, être ça là, va. Et puis approcher étape. Tu suis... vas aller avec, avec
0: ton bâton de berger. Tu vas aller dans chacun des pays. Tu vas créer des postes. Il faudra ouvrir un poste. il <rire> ouais, existe
1: déjà dans trois pays, mais dans, dans trois pays. Ouais. Mais donc euh... non,
0: j'ai pas cette prétention. Mais bon, il y a pas mal de choses à faire y a ici. Pas mal donc de ça choses... m'occupe ouais, bien. De ouais. euh... en fait, toute façon, euh, je pense que sur un poste comme le tien, il y a toujours plein de choses à faire. Ah tiens, je vais sortir la question de mes auditeurs parce que j'ai toujours euh, je toujours prie. à mes auditeurs une, une petite question. Et euh, et il y en a un qui me parlait de la décarbonation de la chaîne logistique. Est-ce que tu arrives à optimiser du coup, bah, tout, tout l'impact en fait, pour la rendre la plus propre
1: Alors effectivement, propre donc, possible là on est plus sur le scope 3 en, en l'occurrence. Et effectivement, mmh. euh, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a des relations moyen-long terme avec nos fournisseurs de la chaîne logistique. Euh, donc on est vraiment dans euh, un accompagnement, euh, on, on entretient vraiment des relations euh, long terme et ça nous permet du coup de les embarquer avec nous sur nos objectifs. Et donc euh, on souhaite également faire en sorte qu'ils réduisent de 60% les émissions de gaz à effet de serre sur, sur justement sur les, chaînes, sur les chaînes logistiques directement. Donc, on va travailler avec eux. Et c'est sur la consommation c est, c est des de sur Qui sont aussi. les
0: plus proches possibles vous, vous essayez aussi de travailler dans un circuit plus court ou c'est compliqué encore de, de rapprocher tout ça On essaye aussi ça? de travailler sur des circuits plus courts.
1: Mmh. Ouais, aussi. On, on essaye... Euh... En fait, j'essaie
0: essayer d'optimiser un peu tout ce que vous pouvez. Oui, c'est ça. Et, et est-ce qu'il y a quelque y chose d'urgence, y un un là, en fait, bah, depuis en fait, quelques, il y a quelques années Et puis, il y a plus le euh, en fait, euh, maintenant. Oui, c'est ça.
1: Donc, il euh, faut... Il faut, faut, faut vraiment trouver tous les
0: moyens d'avancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur ces sujets de, de rien lâcher. Quoi. Et toi, est-ce que tu as encore un, un, un gros sujet sur lequel tu n'arrives pas à... Enfin, tu as envie de trouver une solution, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Tu te dis, tiens, pas, là, on n'a pas l'innovation, on n'a pas créé cette innovation-là pour pouvoir optimiser ça. Alors, euh, j'ai la chance,
1: en fait, de, comme on est en France, on est très écouté par le siège. Parce que c'est vrai qu'on on est un peu plus, pas en avance, mais euh, de par les réglementations qui se mettent en place, etc. Donc, euh, j'ai cette chance-là d'être très écoutée, en fait, par le siège de, de Dell Technologies sur les sujets RSE. Euh, et donc, euh, bon, moi, quelquefois, j'ai un peu des idées farfelues, donc euh, forcément,
0: <rire> il faut faire le tri. C'était quoi, ta dernière idée farfelue Ah, j'aimerais trop savoir. Mais bon, donc, euh... Tu me la diras en off. <rire> je vous la tweeterai. <rire>
1: <rire> Mais donc, euh, oui, voilà, il y, y a des choses à faire, et en plus, euh, ils ont envie d'avancer aussi.
0: Ils ont oui. cette, ils ont cette attente mais je pense qu'aujourd'hui qu est-ce que, pour... est que tu te rends compte que finalement ton corps de métier tout le monde euh, dans l'entreprise cherche du sens de plus en plus à son travail oui. et euh, et va vers toi, t'en parle, échange avec toi, même peut-être te être recruté dans ton équipe, non oui. Mais il y a beaucoup de... je reçois beaucoup de responsables RSE qui me disent allez, j'ai des demandes pour être recruté mais tous les jours, <rire> c'est compliqué. Oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, il y a un besoin de sens, toi, tu le Mais hein, bon, d'ailleurs,
1: euh, spontanément, il y a des personnes que l'on, que je mets autour de moi, comme qui font ça en plus de leur job, parce qu'elles mmh. ont cette appétence et qu'elles m'ont dit moi aussi, je veux, je veux, je veux sur discuter. Sur leur temps libre
0: ou, ou... Non, non, sur non, leur mais... temps professionnel.
1: Donc, euh, par exemple, il y a des, des responsables commerciaux, même des commerciaux, qui me disent moi, je veux aller plus avant dans les discussions avec mes, avec mes clients sur ces sujets-là ou mes partenaires. Mais je manque de connaissances, euh, donne-moi les informations, etc. Et du coup, euh, bah, ils avancent plus, euh, même ils donnent des, des, des idées aussi. Il hein. n'y a pas que moi qui suis. Euh, mais donc, euh, c'est riche, c'est ça, c'est sympa. Et toi, bien. tu es au COMEX ou pas Oui, moi, je suis voilà, au COMEX. Mais ça,
0: ça, mais ça me rassure de savoir que les oui. responsables RSE sont au comité exécutif. Oui. Pardon pour le jargon, encore une fois. Euh, des entreprises, c'est hyper important. Tu dois ouais. être dans le cas, au cœur de toutes les décisions, Donc, en
1: fait. ce, qui est, ce qui est bien, grâce à ça, en fait, c'est qu'on peut décider, donc, avec notre directeur général en France, donc Stéphane Huet, d'aller encore plus loin dans les, dans les objectifs du, de la Corp, en fait. Donc, ça, c'est mmh. bien, je trouve. Euh, euh, je vous ai donné un exemple. donc Sur la loi AGEC, euh, l'article 16 demande aux constructeurs IT, notamment, euh, à d'autres sociétés, mais aux constructeurs IT, de publier un index de réparabilité pour les ordinateurs le portables sur le marché B2C. Donc, on a fait ça. Et puis, euh, j'ai dit, mais euh, enfin, avec d'autres collaborateurs, on s'est dit, mais pourquoi que B2C, d'ailleurs Pourquoi pas B2B aussi et donc, on est allé plus loin et on produit l'indice de réparabilité pour les portables, sur, euh, pour
0: le secteur B2B C'est bien, bien que tu voilà, en parles, j'allais oublier de te parler de la durabilité et de, des, des pièces. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Dell, qui vendait beaucoup de produits, va vendre davantage de services pour prolonger la durée de vie de ses produits, peut-être produire moins, mais allonger la durée de vie, donc continuer à faire du business, mais différemment, on sera plus sur un business d'usage Alors ça, je ne peux pas répondre à ta question, mmh. j'aimerais bien. T'aimerais bien. Ouais. Je, mais je pense On, que, alors, est, moi, on est, est déjà possible. dans
1: cette dynamique-là. Ouais. Hein, euh, de toute façon, euh, on a déjà des, des, des garanties qui sont assez longues. Nos clients nous demandent maintenant d'étendre les des périodes de garantie jusqu'à 7 ans. Donc on le fait. Il n'y a pas de problème. Il y a les pièces. Enfin, tout ça, on sait faire. Il n'y a, a pas de souci là-dessus.
0: Mais on peut toujours pousser le bouchon un peu plus loin. Maurice, <rire> tout à fait. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais en fait, c'est une réflexion que, que j'ai souvent. Je me dis, mais c'est quoi le business demain, quoi de demain C'est quoi l'entreprise de demain Et pour moi, c'est plutôt une entreprise qui va peut-être moins produire, produire mieux, avec plus de qualité, voilà. plus noble, mais qui va essayer de prolonger donc de continuer à faire du business. On est là quand même pour faire du business ça. mais en offrant des services pour allonger la durée ça. de vie. Ouais. Donc, là, je peux pas répondre oui. à ta question, mais effectivement. Mais ce, serait, euh, ce serait, ce serait. Je pense oui. que ça, on, on y va. Mm. Bon, je pense qu'on y va, et en tout cas, j'aimerais vraiment bien qu'on y aille. Et donc là, le consommateur qui est chez lui, qui écoute l'empreinte, et qui se dit, bah, tiens, j'ai acheté mon PC portable, est-ce que, mais, euh, oh là, là je suis sûre qu'il y a de l'obsolescence programmée, tu lui réponds quoi? Non, c'est pas du, non.
1: Ça n'a pas
0: l'intérêt pour vous de en fait, faire ça Non, ça ne marche plus, ça, je crois. En fait. <rire> en fait, greenwashing, obsolescence, tout ça, ça marche Enfin, pas, je ne en fait. je, je, je comprends pas que ça puisse marcher. Aujourd'hui,
1: on est... Non, puisqu'on enfin,
0: veut, veut de la qualité. Et puis finalement, ça. on va revenir vers des marques que l'on a consommées, en lesquelles on, on a confiance, en fait. Oui, et faut, enfin, les clients,
1: maintenant, sont plus tellement dupes. quoi. Si on n'est pas sincère, ça ne marche plus. Donc, mmh. euh, il faut être, faut, on est sincère dans notre démarche. Voilà, Michael Dell le matin quand il se lève, c'est ce que tu disais quoi. Il ne se dit pas, tiens, je ne vais pas lui la
0: planète, ça va être super. C'est trop cool. <rire> je suis ravi. Leur leur PC va plus voilà. de tout marcher dans une heure.
1: Donc voilà, on est plutôt bienveillant. Euh,
0: tout, fin, mm. tout le monde euh, et on,
1: voilà. Euh,
0: Est-ce ouais. que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble Moi j'aurais encore 12 000 questions, mais sinon l'épisode va durer trop longtemps. <rire> bah on n'a peut-être pas
1: parlé de diversité, et inclusion. Mm.
0: Euh, c'est c'est un des sujets justement c'est vrai que
1: moi euh, typiquement ça m'a vraiment touchée parce que étant une femme dans l'IT, où euh, on est quand même
0: loin oui, vrai. Non, mais c'est vrai que je t'ai pas posé la question mais voilà c'est vrai
1: <rire> donc euh, c'est vrai que euh, en 18 ans ben j'ai vu j'ai vu des choses vraiment belles se faire donc euh, d'abord les groupes de diversité ce sont des groupes qui sont menés par les employés donc c'est des groupes de travail euh, sur tous les axes de la diversité. Donc là, je te parle des femmes, mais il y a autre chose. Il y a les plus il y a les personnes en situation de handicap. Enfin, il y en a plein d'autres. En France, ah, il y en a plus neuf, plus en l'occurrence. Oui, Et donc, ces jeux-là sont, sont vraiment embarqués par les employés eux-mêmes. C'est les employés qui disent... Bah, C'est un peu comme moi j'ai fait quand j'ai dit well, « Tiens, il n'y a pas de job RSE, il faudrait voilà. Ben bah, Ils disent « Tiens, là, il n'y a pas de, il a pas ce groupe de diversité-là, ça manque. Euh, il faut le créer. » Et euh, donc, il euh, y a cette bienveillance du management qui dit « bah Ok, faites-le. » Euh, conduisez vos projets à moyen-long terme pour changer, pour euh, éclater les plafonds de verre s'il y en a. Euh, L'idée, voilà. c'est que tous les employés doivent être bien épanouis euh, dans l'entreprise et avec toutes nos différences. Et c'est ce qui fait la richesse du groupe. Et c'est ce qui fait aujourd'hui... Je, moi, je suis personnellement convaincue que... Le groupe en est là aujourd'hui grâce à, à ça, à cette écoute que le management, le haut management a eue sur la diversité. C'est ce qui fait le, la, la richesse vraiment de l'entreprise et fait, qui fait qu'elle est aujourd'hui, je pense, au niveau où elle en est, c'est sûr. Mmh. Sans ça, ça ne marche
0: pas. Quoi. Bon, dans 18 ans, tu reviens dans l'empreinte <rire> Oui. Le podcast aura explosé, vous serez des millions d'auditeurs. Avec et tu seras neutre. Ah non, dans 18 ans, non, non, pas encore neutre carbone mais non, bien avancé vous aurez bien réussi Merci d'être venu jusqu'ici. Merci à à Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.